0: Ciao a tutti e felice anno nuovo! Benvenuti alla prima puntata del 2022. Oggi è sabato 15 gennaio e torno a parlarvi dopo tanto tempo di un progetto che unisce il food and beverage di primissima qualità Alla Solidarietà. Caffè Nemorense è un punto di ristoro e di ritrovo all'interno del Parco Virgiliano, nel cuore del secondo municipio di Roma, ripristinato qualche anno fa grazie all'impegno della cooperativa sociale Baricamà insieme alla società Bistro Granma SRL. È una bellissima struttura coperta, un chiosco in muratura che si trova proprio nel recinto del parco e dispone anche di sedie e tavolini all'aperto immersi nel verde, dove poter fare colazione, pranzare o in primavera ed estate anche prendere un aperitivo la sera, in qualsiasi giorno della settimana. A parlarcene oggi c'è lo chef Lorenzo Leonetti. Ciao Lorenzo, benvenuto in trasmissione.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Dunque, partiamo dalle origini e dall'idea iniziale. Raccontaci proprio la genesi di Caffè Nemorense e le fasi che hanno portato alla partecipazione del bando.
1: Allora, um, nasce in maniera molto semplice. È l'idea di due, due ragazzi. Uno sono io e uno è Sulemandiarà, che è il presidente della cooperativa di cui parleremo tra poco. È l'incontro tra due amici che lavoravano già insieme, Uh, io come in quel momento datore di lavoro di Suleman ma soltanto in quel momento di lì a poco saremmo diventati soci uh, il Comune di Roma indice un bando, la compagna di Suleman Ilaria lo legge e lo immagina adatto a noi il bando del Comune di Roma parlava della gestione di un chiosco all'interno di un parco rivolto alle, non soltanto alla creazione di un'industria, di una impresa, ma alla creazione di un'impresa che avesse un risvolto sociale. Ci è venuto in mente che potevamo partecipare, tutto
0: qua. Bene, bene, ecco, allora già che ci siamo appunto dici qualcosa di più sulla cooperativa sociale Baricama.
1: Allora, la cooperativa nasce nel 2011-2012, insomma a cavallo di quegli anni, in realtà parallelamente a quando io fondo l'SRL, Suleman, che è l'attuale mio socio, ehm, fonda la cooperativa Baricama, che si occupa principalmente, ha come statuto, è una cooperativa sociale, e quindi da statuto si occupa principalmente di creare lavoro per ragazzi che vengono che si trovano nella stessa identica situazione in cui si trovano gli attuali soci fondatori e cioè persone che hanno affrontato un percorso di migrazione e sono appena arrivate in Italia e cercano lavoro, cercano un inserimento lavorativo e ragazzi che hanno la sindrome di Asperger essendo uno dei fondatori, Mauro, anch'esso attuale mio socio, eh, un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger ma che grazie a percorsi di inserimento lavorativo, di inserimento sociale è di, risulta essere perfettamente indipendente nella sua gestione e con questo progetto che è la cooperativa Baricamà si vuole proprio dimostrare L'idea stessa dell'inserimento, l'inserimento come inserimento professionale e sociale, è basato sulla volontà stessa dei soggetti.
0: Ecco, allora pensiamo proprio dentro, in cosa consiste questa formazione? Magari raccontaci.
1: Allora, professionalmente si occupano della gestione di un orto biologico. Ma sono nati con, ed è un'attività che proseguono anche adesso, con la produzione di uno yogurt, anch'esso biologico, eh, all'interno del casale di Martignano, un'azienda agricola che sta appunto sul, sul bordo di quel piccolo lago che abbiamo poco fuori Roma. Eh, grazie a queste due attività. Come ho già detto, la loro principale eh, attività è cercare di creare sempre più posti di lavoro. Adesso sono arrivati a circa una decina, ma stagionalmente arrivano intorno ai 12-14 posti di lavoro. Si stanno per trasformare, questa è una novità che vi posso dare, si stanno per trasformare in un'azienda agricola, cioè stanno aprendo la propria azienda agricola con cui potranno gestire un appezzamento di terreno di circa 4-5 ettari verso Valmontone.
0: Bene, bene, quindi si sfruttano sempre di più tutte le possibilità. E ecco, tu mi dicevi avete cominciato in due, tuttora siete voi a gestire Caffè Nemorense o ci sono altre persone coinvolte nella gestione?
1: Il progetto prevedeva eh, l'apertura, la partecipazione al bando della SRL, di cui io ero legale rappresentante, che è la Grandma SRL, che già gestisce un, un'osteria dall'altra parte della città, eh, in associazione temporanea di imprese, questa è la dicitura, con la cooperativa Baricamà. Quindi erano i due enti eh, staccati, disuniti, che partecipavano prima con la gestione della Baricamà eh, per quanto riguarda il parco e le attività eh, culturali, e la Granma che avrebbe gestito e formato un personale adatto alla gestione invece del chiosco bar. Okay, che cosa è chiaro. successo, che cosa prevedeva, che cosa prevedeva il, il progetto e che cosa sta succedendo adesso che siamo al sesto anno di attività, quindi esattamente alla metà diciamo mm-hmm. più o meno, sì. uh, prevedeva la fusione okay. delle due entità in un'unica società di gestione, condivisa non soltanto tra gli investitori, cioè la cooperativa e l'SRL, ma anche con i lavoratori. Ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo aperto la società Varicama SRL che ha preso la gestione attualmente sia del parco che del chiosco. Quindi un'unica entità condivisa sia con, la, con gli investitori che con i lavoratori.
0: Interessante, ecco allora la gestione del parco, veniamo a questo aspetto, di cosa vi siete dovuti occupare da quando vi è stato assegnato questo bando appunto oltre alla gestione del caffè?
1: Allora, premetto che noi arrivavamo in una comunità, in un quartiere che non conoscevamo. Eh, la cooperativa Baricamà ha sede al Pigneto, in zona Prenestina, e la Granma ha sede al Quadraro, in zona Toscolana. Quindi entravamo a contatto, in contatto con una comunità che è quella del quartiere Trieste, insomma, il quartiere africano e il quartiere Trieste, che noi non conoscevamo. Eh, quello che abbiamo potuto riscontrare era lo stato di forte abbandono che, uh, in cui versava il parco il parco è, sono circa uh, 10.000 metri quadri uh, mm. con una, una, una descrizione dell'area insomma un progetto molto bello un giardino all'inglese insomma voleva essere e ad oggi è fortunatamente tornato ad essere uh, quindi abbiamo iniziato immediatamente ancora prima di ottenere la licenza per la gestione del, del bar a uh, curare il parco Curare il parco che cosa vuol dire? Aprire e chiudere i cancelli, eh, raccogliere il fogliame, sfalciare l'erba, eh, potare le siepi, svuotare i cestini, insomma rendere quel parco utile per chi lo stava continuando a frequentare nonostante la poca pulizia. Insomma. E, e mano a mano, infatti, fin Ancora prima di aprire il servizio bar siamo stati eh, aiutati e ci è venuta incontro una comunità molto varia, molto varia eh, di persone che volevano collaborare, che volevano eh, aiutarci a eh, introdurci all'interno della comunità di quartiere. Associazioni di quartiere, comitati, ehm, gli, gli assessori all'ambiente, la presidenza del municipio, insomma Abbiamo avuto un, un'accoglienza veramente calorosa, bello, veramente calorosa. Bene,
0: bello sapere che c'è stata partecipazione un gran bel impegno anche per voi, ma eh, direi con un grande successo. Veniamo al menù, eh, vediamo un attimo ecco, per quanto riguarda la scelta delle proposte che avete fatto al caffè Nemorense. È stata fatta una scelta ben precisa, coerente con tutto lo spirito che anima questo progetto, giusto?
1: Allora, non ti ho detto che eh, nella prima eh, stesura del progetto all'interno dell'Associazione Temporanea di Imprese, di cui facevano parte l'Osteria del Quadraro e la Cooperativa Barigamà, era presente anche l'azienda la agricola che ospita la Cooperativa Barigamà e che all'interno della sua produzione, oltre allo yogurt fatto dai ragazzi de- della Cooperativa, eh, ha anche eh, la produzione di eh, salumi e formaggi tipici laziali. Ponendo il perno, quindi su questa selezione tipica dell'azienda agricola che era nostra partner, noi abbiamo iniziato a progettare la la selezione dei nostri futuri futuri fornitori. Ok,
2: ok. Che cosa è
1: successo poi con il tempo? Con il tempo ci siamo scontrati con delle piccole beghe burocratiche perché la struttura è una struttura molto... diremo diplomaticamente anziana ok?
0: <ride> la struttura <ride> sì, che ospita il chiosco e, e che non, um, diciamo,
1: non rispecchia tutte le, uh, le, le caratteristiche sanitarie richieste dall'ASL, ci vuole un percorso abbastanza lungo perché è un bene culturale di modifica della struttura interna per poter uh, manipolare si dice tecnicamente o comunque certo. lavorare le materie prime no? iniziale selezione di materie prime in una selezione di prodotti lavorati e abbiamo scelto il più possibile e ci stiamo avvicinando molto diciamo al 100% della nostra, della nostra, dei nostri fornitori li abbiamo scelti in maniera ehm, basandoci sull'etica alimentare che cos'è l'etica alimentare sono tutta una selezione di prodotti che hanno a che fare o con il commercio etico e solidale Direttamente, cioè laddove i lavoratori non sono sfruttati, pensiamo al caffè, alla cioccolata, ehm, gli snack ehm, e eh, i gelati per esempio o quando una, eh, è possibile riconoscere una filiera controllata o a chilometro zero eh, gelati con frutta fresca, eh, bevande analcoliche come... Ehm, la versione italiana della Coca-Cola che viene prodotta sì, con, sì. Prodotti, con prodotti nazionali, la Mole Cola. Noi siamo i maggiori Benissimo. consumatori <ride> di Mole Cola di Roma. Siamo contenti <ride> di poterlo dire. Bene, bravi. E, niente, diciamo che piano piano, con, con, con un pochino di fatica, questo sì, perché un chiosco in mezzo a un parco chiaramente deve, avere, deve, deve contenere i prezzi, non si può proporre, e noi non ci volevamo proporre come un locale d'elite. noi volevamo proporci come il locale, sì, degli abitanti di quel quartiere, che eh, comunque è una popolazione abbastanza agiata, okay? ma anche come no, il, il, il locale per i lavoratori di quel quartiere, eh, è un quartiere molto anziano, è, è il quartiere più anziano di Roma. C'è stato detto da, dall'assessore alle politiche sociali. Um, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è tanti uh, nonni e nonni con nipoti, per esempio, mm. o ci sono tanti anziani soli, certo, e ci sono certo. tanti anziani soli con padanti. Certo. Quindi non è detto che in un quartiere ricco di Roma: la popolazione abbia sempre un'offerta adatta alle proprie eh, tasche, tra virgolette. Eh, ab- abbiamo incontrato tante persone in difficoltà che non riescono e non riuscivano a trovare un luogo di incontro eh, dove non gli era richiesto un sovrapprezzo per il servizio al tavolo, dove il caffè era arrivato ormai a un prezzo esorbitante e quindi noi ci siamo mh, abbiamo deciso di usare la nostra posizione di vantaggio, questo lo ammetto, perché essendo all'interno di un parco noi abbiamo un numero infinito di sedute, per esempio, per cui per noi le belle giornate sono, eh, è come se offrissimo posti a sedere, nient'altro, Capito. non vogliamo nient'altro, è, è una cosa che viene in maniera conseguente, certo. quella di consumare qualcosa.
0: Certo. Lorenzo, tu sei, come accennavi, proprietario e chef dell'Osteria Gran Granma il quartiere quadraro di Roma. Sicuramente avrai tanto da portare della tua esperienza di lavoro anche in questo chiosco. Ti viene in mente qualche esempio?
2: Collana Editoriale Senza Barcode per autori non omologati e non omologabili è il gruppo CTL Editore per Li Edizioni a pubblicare della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode invia il tuo manoscritto a libri chiocciolasenzabarcode.it saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione, firma, copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. insomma se sei autore, tira fuori il sogno dal cassetto e invia a libri la tua biografia il manoscritto e la sinossi anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta prosa, poesia racconti, tutto quello che hai da dire
1: All'Osteria um, abbiamo un, un metodo, che è un metodo principalmente basato sulla formazione lavorativa. Che cosa vuol dire? Uh, mi piace pensare che da grande... Oh, ok, ho quasi 40 anni, non sono giovanissimo, <ride> però mi piace pensare che da grande farò il uh, professore, il formatore soprattutto. E in cucina, ovviamente, nell'ambito della ristorazione perché Perché la ristorazione è un ambito eh, in cui c'è un'interazione immediata e si ha un obiettivo mm, molto a breve, breve termine un risultato che ottieni subito anche se fai il cameriere è la felicità del cliente se fai il cuoco è la realizzazione del piatto se fai il barista è la qualità della bevanda che stai preparando questo eh, è il metodo che stiamo trasferendo con un pochino più di calma perché è è un'attività nuova ed è un'attività che ha già all'interno persone che sono state appena formate però è quello che stiamo trasferendo nella gestione del chiosco e cioè tutti i nostri lavoratori non sono soltanto lavoratori ma nascono nascono come, come se fossero degli studenti perché arrivano da situazioni di più o meno svantaggio sociale che non hanno permesso a loro di avere una formazione adeguata okay? e cerchiamo di dargliela noi, cerchiamo di compensare con quello che possiamo fare noi, cioè creare intorno a loro un posto di lavoro che non sia ostile ad una persona senza esperienza, ma che, sia, ehm, che li affianchi, che li faccia sentire parte di un gruppo.
0: Ottimo, eh, ti, ti chiedo di fare accenno anche a un altro aspetto, Caffè e Nemorenze, Ormai è diventato un fulcro aggregante, sì, del quartiere Trieste, ma anche di tante persone che vengono da altre parti di Roma. Anch'io l'ho scoperto così. Um, ci puoi, ecco, menzionare alcuni degli eventi di intrattenimento che organizzate? Ma sì, certo. Um, era un traguardo,
1: che abbiamo, è un, è un traguardo che abbiamo raggiunto da un paio d'anni. Uh, quindi, oddio, l'hanno precedente alla pandemia e la, l'anno in corso, diciamo, sì. la stagione in corso. Ehm... Um, Ma è un qualcosa che ci proponevamo da da, da, da subito, inizialmente. Se ti vai a leggere il il progetto con cui abbiamo vinto in bando, era era basato su tre pilastri, che erano la cura del parco, il servizio del bar e gli eventi culturali. Con eventi culturali, ok, è una una macro area eventi culturali, ma noi l'abbiamo tradotta in ehm, vorremmo che la clientela del nostro bar e che l'utenza del parco fosse un tutt'uno con uh, le persone che vengono a, a godere di uno spettacolo culturale, di un intrattenimento culturale. E che cosa vuol dire? Tradotto, okay, ci, piacerebbe che, cioè, eh, ci piaceva l'idea che dai tavolini del bar, okay, noi abbiamo circa un 150 coperti più o meno, mm-hmm. quindi che dai tavolini del bar fosse possibile per i nostri clienti Uh, godere di un intrattenimento culturale e al contrario ci faceva piacere pensare che per gli invitati agli eventi culturali, all'intrattenimento culturale, fosse possibile, del servizio, fosse possibile godere del servizio del nostro bar. Un in scambio. cosa si traduce? Esatto, uno scambio. <ride> in cosa si traduce? Per adesso, eh, per adesso. Noi stiamo facendo tanti piccoli investimenti. Uh, per adesso si traduce in un, una sorta di palco aperto. Cioè c'è un palco a disposizione con un, impianto, un piccolo impianto musicale con un'autorizzazione eh, che noi teniamo sempre attiva con il municipio ed è un palco che può essere utilizzato da tutte le associazioni che ce lo richiedono. E quindi noi all'inizio di ogni stagione stiliamo un calendario e abbiamo la partecipazione degli assessorati alle politiche sociali, abbiamo la partecipazione dell'assessorato all'ambiente del municipio, si interessa al Comune di Roma perché siamo all'interno della, eh, del bando dell'estate romana, eh, stiamo progettando un piccolo cinema le scuole di musica del quartiere vengono a fare i loro saggi musicali lì eh, le piccole scuole di teatro fanno le loro, i loro piccoli spettacoli sì. e soprattutto abbiamo ehm, un numero molto alto di eh, autrici e autori che vengono a presentare i propri prodotti letterari sì. e di questo siamo veramente felici perché stiamo diventando un, veramente un polo aggregante intorno alle piccole librerie le librerie indipendenti e le eh, piccole produzioni eh, letterarie
0: Fantastico. Eh, Cari ascoltatori, io a questo punto vi invito, se vi troverete dalle parti di Roma e avrete voglia di un momento di di pausa, di relax, eh, all'insegna anche del buon gusto, eh, a concedervi una sosta da Caffè N. Morenze per sostenere questa iniziativa davvero lodevole. Vi mando i miei saluti, vi ricordo che vi aspetto come sempre il prossimo mese di sabato e saluto e ringrazio di cuore Lorenzo Leonetti per essere stato con noi.